0: Estudo da obra de Manuel Filomeno de Miranda Nas fronteiras da loucura Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos Regina, Denise, internautas Boa noite a todos Estamos boa aqui, boa noite Boa noite Denise, Regina
1: Boa noite Marcelo, boa noite Regina Boa noite internautas
0: muito bom. Estamos aqui, como vocês sabem, de novo, novamente, outra vez, com o protagonista, a Denise, sempre com a versão vintage <risos> da nossa obra, Nas Fronteiras da Loucura. É, estamos, assim, positivamente ansiosos para poder conversar sobre um novo capítulo que se inicia, o capítulo de número 7. É, Miranda traz, assim, informações... É, além de reflexivas informações que dialogam com questões do nosso dia a dia, é um livro que trata realmente da nossa vida, da vida do Espírito. Bom, para nós iniciarmos a leitura e o estudo da obra da noite de hoje, é, vamos nos servir de um outro livro, um velho conhecido entre nós, trata-se desse opúsculo, Vida Feliz, e aqui na mensagem de número 12, a veneranda Joana de Ângeles, pela pena segura do nosso querido Di, nos diz assim, Nunca retribuas maldade com vingança ou desforço. O homem mau se encontra doente e ainda não sabe. Dá-lhe o remédio que minorará o seu aturdimento, não usando para com ele dos recursos infelizes de que ele se utiliza para contigo. Se alguém te ofende, o problema é dele. Quando és tu quem ofende, a questão muda de configuração e o problema passa a ser teu. O ofensor é sempre o mais infeliz. Conscientiza-te disso e segue tranquilo. Vamos orar. Queridos amigos do mais alto, estamos aqui conectados no ideal de serviço. Buscando o apoio habitual, nos encontramos dispostos a penetrar na letra e retirar dali o manancial, o insumo, o norte verdadeiro para as nossas vidas. Abençoa-nos, ó oh amigos, este nosso propósito despretensioso, mas ao mesmo tempo verdadeiro. E assim conectados, não tão somente pela teia mundial de computadores, mas por este ideal do estudo e do serviço, é que estendemos os nossos corações, o nosso psiquismo, ao amigo incondicional de todos nós, o Rabi da Galileia, o nosso Mestre Jesus, a fim de que ele possa estar conosco hoje, Agora e sempre. Bom, meninas... Nós estamos aqui, assim, empolgadíssimos para começar esse capítulo novo, né? O capítulo de número 7. Ele vai falar aqui do posto central de atendimento. A gente já vai entender por que, que é posto, por que, que ele é central e por que, que ele se presta ao atendimento. Vejo que no título tem várias questões aqui. É, vocês se despediram da nossa live passada, onde nós comentávamos sobre... É, um sambista, né? Até a Denise trouxe aqui informações que tudo indica, parece, né? A gente não pode afirmar nada, mas tudo indica tratar-se do nosso querido Noel Rosa, que agora é samba de uma outra forma no mundo espiritual, tá certo? É, a festa que ele comemora é a festa da caridade. A gente se despediu com essas observações trazidas pelo autor espiritual num instante em que, aparentemente, seria um instante ali onde ele estaria descansando, né estaria ali entre, entre uma atividade e outra, né? E agora nós entramos é, efetivamente é, nesse capítulo de número 7 onde ele vai falar do posto central é, de atendimento. Mas antes eu vou passar para a Regina, porque tem a nossa liturgia, né? A nossa cerimônia, né, Regina?
2: Então, muito bem, né? Muito boa noite a todos e todas. Sempre a nossa gratidão aos amigos internautas, a todos que estão aqui nos acompanhando. A gente já está na 11 live, né? Então, a gente já vem estudando ao longo desse ano, então, a nossa gratidão. E também aos amigos que estão retransmitindo esse evento, né? Como o Lar Espírita Caminho do Cristo, Web Rádio Fraternidade. TV7, TVCacal. Eh, é, o canal Renovando Consciências. Também a nossa gratidão à Rai TV, a Rede Amigo Espírita, e todos os demais, a, a, a Rádio Portal da Luz, que foi o que eu esqueci de citar. Então a nossa gratidão a todos vocês, né? Tá passando aí embaixo que estão nos ajudando, né, a divulgar a doutrina espírita. E nós sabemos que muita gente vem estudando conosco, né, no nosso canal e principalmente nessa obra. Então, que continuemos junto até o final, que a gente vai até dezembro, e que a gente possa, assim, terminar esse estudo, assim, com muitas reflexões. Então, passando para você, Marcelo.
0: Ah, eu já vou devolver, inclusive, para você. É, você já podia emendar. Porque, na verdade, na divisão que a gente fez aqui... Aliás, eu queria... Tá, Denise e, e Regina, antes de passar a palavra aqui para vocês, meninas, já comentar que o nosso Bernardo... Cadê o livro, Regina? Vamos fazer? Vamos botar ele ali do lado da Denise? Não, o, o digital. É, o digital. Vamos fazer... É, ali é o, o Bernardo virtualizado ali, pronto, ali está o, o Bernardo representado ali pela capa da obra, o nosso querido Bernardo na proposta do dividir para multiplicar, ele está atendendo a outros compromissos e assim que se desvencilhar desses compromissos, é, estará de novo conosco aqui dando prosseguimento ao nosso estudo, né? é sempre bom ter o Bernardo aqui junto com a gente. Bom, então eu queria, Regina, que você agora comentasse aqui as informações trazidas, né? É, Miranda já coloca na nota de rodapé que esse capítulo 7 ele é cercado de analogias, né? Ele faz até questão, o autor espiritual, de colocar isso no capítulo de número 7. Mas eu vou deixar para você comentar todas as questões, ou algumas de todas as questões, trazidas por esse autor espiritual no que diz respeito aí a, a ao mapa né, que ele construiu em relação a esse posto central de atendimento. Fala um pouquinho para gente sobre isso.
2: Eu vou te pedir um favor, Marcelo, que hoje o nosso, a parte que ficou para gente é, é sensacional. Todos são sensacionais, mas quando a gente começa a estudar, né, Denise, Marcelo, a gente já fica maravilhado com o aprofundamento do estudo. Todas são excelentes, mas para mim eu adorei aqui essa parte, que a gente vai ver que é do parágrafo do 1 a 17, mas depois eu vou pedir para o Marcelo que eu construir alguns slides, mas no final eu vou ter que entrar no livro e tá, tá travando aqui o meu Kindle. É só depois, tá? Mas você pode botar o seu. É a parte que ficou para mim, como foi falado, foi essa parte inicial. Ele logo começa a falar, né? É o capítulo do livro o posto central de atendimento. Esse é o capítulo. E eu de uma outra de uma outra live eu estava bem querendo falar esse início, falar desse desse ambiente, desse espaço de onde é retratado o livro. Aqui a gente vai estar tá logo observando o campo de Santana, né? Esse espaço verdinho aí fica bem no centro do Rio de Janeiro. E ele começa a falar né, que essa área era uma área muito agradável então para a gente entender o que que é esse esse local eu tô falando local é, do plano material né porque a gente vai ver que que ele tá falando aqui também a gente vai ver mais para frente do plano espiritual então quando eu passo o mouse aqui, vocês olham, conseguem ver o mouse passando? Não, né? Não, não conseguem, não. Aonde está essa essa parte mais vermelhinha, avermelhada? Onde está até escrito assim, Hospital Municipal Souza Guiá, tá? Nessa região é chamado de Praça da República. Essa Praça da República, que envolve o Campo de Santana e todos os arredores, vocês estão vendo ali Presidente Vargas, né? e as, as ruas ao de redor se chama Praça da República. E essa área é uma, uma das maiores áreas verdes do Rio de Janeiro. Ela tem 155 metros quadrados. Tá? E esse espaço, olha que interessante, é um espaço muito histórico. Por que, que se chama Praça da República? Porque ela foi ali, na, nesse local, né, aconteceu o quê? A proclamação da República. Olha que interessante, a gente está estudando aqui né, o nosso livro, a gente está vendo ele, como é o posto de, de, de socorro, né, de central de atendimento, e ele vai falar... Que o, ali, né, ele pôde observar que o acampamento de emergência socorrista ocupava quase toda a área da praça, ampla e agradável. Olha que interessante, isso no, no, no parágrafo 2. E aí, isso é só para a gente saber um pouquinho da história, né? Como eu já citei, ele está no Rio de Janeiro, né? E essa, o nome dessa praça é referência aí ao fato dela está nas proximidades onde ocorreu a proclamação da República. E eu botei umas imagenzinhas, porque a gente está bem assim, esse mapa é do centro do Rio de Janeiro, então é um centro nervoso, onde tudo acontece. Então, se a gente observar, pena que o meu mouse não está aparecendo aí, né? não aparece, mas não tem problema acima da Praça da República, porque a Praça da República pega o presidente Vargas que é a nossa, assim, é a grande artéria ali, central do Rio de Janeiro, a gente vai ver em cima o quê? A gente vai ver a central do Brasil, tá vendo que tem um reloginho ali? A central do Brasil. E a gente vai ver também... Peraí que eu anotei aqui. A gente vai ver também aqui, ali, a parte do exército. Então, olha só. O campo de Santana, para falar um pouquinho dele bem rapidamente, porque não dá para falar muito da história mas eu queria muito falar sobre o Campo de Santana, surgiu antes da inauguração oficial, que foi em 1753. Olha, por conta de quê? Que antes tinha uma igreja, que era essa igreja era ali, foi construída ali por conta da Santa Ana. Por isso que ficou Campo de Santana. E depois ela foi demolida para dar lugar o quê? A primeira estação ferroviária, ali do Rio de Janeiro, em 1854, onde é a atual central do Brasil. Então, em volta do Campo de Santana, vocês podem ver aí que foram construídos ali, né? Hoje existe, né? Antes era o Palácio do Conde dos Arcos, mas tem a Faculdade Nacional de Direito da UFRJ, o prédio do Comando do Exército, embaixo, no mais do campo, assim, para quem está olhando no mapa, o Corpo de Bombeiros, tá? Tá? O hospital, olha que interessante, mais à esquerda do mapa, o Hospital Souza Guiar, que faz parte da Praça da República, tá? Mais acima, o Arquivo Nacional, à direita, a Igreja de São Jorge, tá? Então, o que, que acontece? A gente vai ver que essa praça ela é cercada de, de construções interessantes. E se a gente for olhar, porque o mapa aqui não tá muito reduzido. A parte esquerda ela é cheia de hospitais, inclusive o Hospital do Câncer. Ele fica ali. Então, olha que interessante. Aqui, nesse, nesse centro dessa praça... É, eu ia chegar lá, no Sambódromo. Mas aí já não está na Praça da República. É perto da Praça da República. O Marcelo citou o Sambódromo? É. Vocês estão olhando no finzinho, assim... É, Cantos ele está aqui falando de novo: Campo Inferior Esquerdo, Campo está assim, sambodro, Canto Inferior Esquerdo, Sambódromo da Marquês de Sapucaí. Que nessa época aqui ele ainda não havia sido construído. Ele foi construído dois anos depois que o livro foi, foi psicografado. Tá? Mas nessa mesma rua, tá? na 31 de março, ali por ali aconteciam os desfiles de carnaval. Então, vamos imaginar uma coisa. Na Central do Brasil, que está ali acima, era o ponto central mesmo, que é de onde as pessoas vinham, ali da Zona Norte. Na época não tinha metrô, se não me falha a memória, ou se tinha, era até uma parte bem pequena da Zona Sul, não tinha. Vinha todo mundo é, de, te, de trem até a Central do Brasil. E os ônibus também ali pela Presidente Vargas e pela Praça Tiradentes. Esse centro do Rio era o centro de tudo do carnaval. Porque mais para a direita a gente vai ver a Cinelândia, onde tinha também o, o cordão do Bola Preta, ali na Cinelândia, um bloco bem conhecido no Rio de Janeiro. Então, onde era tudo, acontecia. E no meio disso tudo, esse campo de Santana, e que a gente entende que foi nessa região, no plano espiritual, que foi construído esse, esse posto de socorro. Então é bem interessante quando a gente começa a ver né, a história, né, aonde que aconteceu realmente no coração nervoso do centro do Rio de Janeiro, onde tudo acontece ali no período do carnaval. No parágrafo 2, olha, eu ainda estava no parágrafo 1, um, né? No parágrafo 2, nós vamos ver o seguinte. Antes de serem instaladas as dependências que abrigariam os pacientes espirituais naqueles dias, olha que interessante, engenheiros do plano espiritual haviam tomado providências defensivas para que o Ministério da Caridade não sofresse danos decorrentes das invasões de espíritos perniciosos. Então vamos lá, nesse local que a gente acabou de ver estava sendo construído esse posto, de atendimento nesse período do Carnaval. E ali, nessa região, estava sendo construído essas, essas, essas muralhas defensivas. E eu trouxe só como exemplo, vocês podem ver aí na imagem, que aí é o nosso lar. Acima da imagem, a gente vai ver que tem uma grande muralha. Isso é só como exemplo: isso aí foi o filme, nosso lar, né? E aí a gente vai ver do lado direito, o André Luiz ali olhando a muralha do nosso lá, a porta ali de entrada dessa muralha, né? É lógico que aqui a gente está vendo assim, o que o filme exibiu, mas vamos imaginar que fosse algo parecido com isso, com muitas, assim, como uma cerca, digamos assim, para a gente imaginar uma cerca elétrica, sim. Bem, só que no caso, né, era, era uma. A defesa era de uma, de uma outra forma, digamos assim. Mas esse posto de socorro estava sendo preparado para que não permitisse a invasão de quem? De espíritos perniciosos. Então a gente vai ver que tudo no plano espiritual, como foi falado aqui por Manuel Filomen de Miranda, tudo é planejado. Tudo. Nada fica de fora. E tudo é importante. Tá? Então, no parágrafo 3, a gente vai ver o, o Miranda falando que não há improviso nas tarefas superiores. Muito interessante. Continuando, no parágrafo 4, a gente começa, né, ele começa a falar sobre o quê? Uma substância ectoplasmica. Gente, o que, que é isso, Regina? substância ectoplasma para montar essa grande esse grande essa grande muralha esse grande local né então ele fala o seguinte que essa, essa construção ela foi feito com essa substância ectoplasmática que é retirada do quê? das pessoas foi retirada, no caso aqui, desse, desse livro, né, dessa história do livro, que foi uma história real, né das pessoas que moravam ali, perto ali daquela região desse campo de Santana, dessa Praça da República. Tá? E ali, com esse material... Tá? Eles montaram essa, essa grade protetora, assim, ao redor do parque. Para quem conhece o Campo de Santana, tem uma grade, realmente, em volta de todo o parque. Então, foi criado com essa substância ectoplasmática. Isso a gente vai ver no parágrafo 4. E aí vocês devem estar pensando, como eu falei, que substância é essa? Eu gostaria muito de falar bastante para vocês sobre isso, mas... Até rapidinho, falando com o Marcelo, se tinha que ser um seminário. Então, é para vocês terem uma noção apenas, para vocês buscarem. Né? A Denise deu um sorrisinho para eles pesquisarem, né, Denise? Se aprofundarem. O que, que é isso? Porque nesse... São três, é, é um capítulo para falar do livro e a gente não pode ir muito a fundo. Mas eu trouxe assim, pincelei pouca coisa, tá? Não é muita coisa não, mas pincelei algumas coisas. Quem que estudou isso? Um dos que estudaram. tá aí, ó, Charles Richer. Tá? Ele nasceu em 1850 e, foi, e, e, e desencarnou em 1935. Tá aí, em 1905, o Charles Richer, né, que ele foi fundador tá, da Sociedade de, de, de Presidentes das Investigações Psíquicas em Londres. Então, ele é conhecido como fundador da metafísica. A gente não vai se aprofundar sobre Charles XVIII, mas só para vocês saberem que existiu alguém. Da metafísica,
0: da, não,
2: da metafísica. Da metapsíquica, da ah, porque eu falei errado. Da metapsíquica que estudou o quê? Ele observando as reuniões mediúnicas da época, ele observou junto com quem? Junto com Gabriel Delane, ele começou a observar, tá? que saiu um material esbranquiçado e abundância de quem? Dessa média aí, tá que é, é acho que é Marie Aí ah, Eu não sei falar em francês, mas tá assim. É, é, é MB. Se alguém puder me ajudar, mas não sei se é BRD. Enfim. Berron. Marie Berro. É. A partir dessa, diz outras observações junto com Delane, Então, eles... Perceberam, tá vendo? Essa aqui à esquerda é médium, é a médium. Que eles perceberam que essa substância esbranquiçada era uma substância esbranquiçada e gelatinosa, que sai do corpo de alguns médiums pelos orifícios naturais ou pelos poros, e que tem irresistível tendência a formar membros ou corpos humanos. E é o elemento, olha que interessante, orgânico do fenômeno de materialização que se exterioriza também na forma de um fluido visível ou invisível, às vezes sensível ao tato. É muito bom lembrar que vocês entendam que nem sempre o ectoplasma é visível aos olhos humanos. Então, aqui a gente está vendo o ectoplasma, digamos assim, de forma mais materializada. Então, a gente consegue ver. Mas essas construções, elas foram feitas de ectoplasma, essa construção, essas barreiras. E aos olhos humanos, né? Assim, das pessoas que estavam encarnadas, né? As pessoas não conseguiam ver, tá? Mas isso é para vocês entenderem. Porque aqui, no caso dessa foto, no passado, as pessoas faziam muitas experiências com esse tipo de fenômeno. Então, ali a gente se materializava naquele nesse ectoplasma espíritos para darem comunicação e para poder revelar que existe vida após a vida. Era para isso que aconteciam esses fenômenos. Né? É, continuando sobre o ectoplasma, em dois tópicos apenas, a gente vai ver que o ectoplasma ele está situado entre a matéria densa e a matéria perispirítica assim como um produto de emanações da alma pelo filtro do corpo. Eu achei isso sensacional, né? Sendo, assim, esse filtro do corpo, né? De emanações da alma. E é recurso peculiar não somente ao homem, mas a todas as formas vivas da natureza. A gente vai ver André Luiz lá, quando ele vai visitar a esposa. Eu me lembrei agora que o marido, né? O segundo marido dela era viúva, estava doente a gente vai ver que foi retirado da natureza também, das plantas e ectoplasma. Então, tem em qualquer ser vivo, não é só das pessoas. E você não precisa, a pessoa não precisa ser médium para poder do ectoplasma. Se vocês observarem, o ectoplasma foi, do, foi ali, ele foi recolhido das pessoas que moravam na região, tá? Segundo aulas no livro, né? no livro Donos Domínios da Mediunidade, o Aulus era o mentor espiritual do André Luiz. Então, ele fala assim, que aqui é, eu trouxe para mostrar pelo plano espiritual, espiritual, tá? o conceito. A gente falou de Charles Richer, e agora a gente está falando do Aulus, olhando pelo lado espiritual. Ele é um elemento amorfo, ou seja, não tem forma, mas de grande potência e vitalidade. E pode ser comparado à genuína massa protoplasmática, ou seja, aquele, aquele líquido, aquele, a substância que tem na célula, tá? sendo extremamente sensível, animado de princípios criativos que funcionam como condutores de eletricidade e magnetismo, mas que se subordinam invariavelmente ao pensamento e à vontade do médium que os exterioriza ou dos espíritos desencarnados ou não, que sintonizam com a mente mediúnica. Olha que sensacional isso. Olha quanta coisa que a gente pode estudar e se aprofundar sobre o ectoplasma, né? produto de emanações da alma pelo filtro do corpo, e que funciona como condutor de eletricidade e magnetismo segundo aulos no livro Nos Domínios da Mediunidade está lá no capítulo 28 para terminar a apresentação a gente vai ver também que vários são as as citações sobre essa questão das barreiras magnéticas né? a gente vai ver também no livro Os Mensageiros esse tipo de comentário em relação ao campo da paz, né? Então, são barreiras, fronteiras vibratórias nessas colônias espirituais, como eu falei. Então, tem não só a gente vai ver no nosso lar, a gente vai ver nos mensageiros, e tantos outros livros que a gente vai poder aprofundar esse assunto sobre essas barreiras vibratórias. Okay? Então, só botei o campo da paz simbolizando todas as outras cidades espirituais, os postos de socorro, os locais onde tem, essas cidades têm as barreiras magnéticas. Então, os espíritos sempre se protegem né, do, dos espíritos inferiores, né? os perniciosos, como diz aqui no livro de Miranda. Eu tenho certeza que o Marcelo vai fazer outras citações, a Denise também. Então, eu não quis repetir, eu trouxe apenas essas citações, tá? E aí, no parágrafo 9, eles montaram, tanto no 7, no 8, no 9, a gente viu isso muito aqui na, na Covid, né? durante o, o, a grande assim, fase da pandemia aqui no Brasil, não só em São Paulo, mas em todos os estados do Brasil, que se montou né, aqueles hospitais assim, digamos, assim, os locais que seriam provisórios para receber esses doentes. Ah, então tá. a gente vai ver que tinha os barracões, tinham as camas enfileiradas, né? E as tendas, bem como a gente viu mesmo na televisão, é algo parecido, e eles faziam isso nesse campo, para montar esse campo, né? E ali a gente, nós vamos ver que tinham muitos. É, encarnados em transe, dormindo, como também né, existiam os desencarnados, que, que desencarnaram há pouco tempo ali, é, geralmente assim nesse período, e que eles depois seriam levados para outro local. No, no parágrafo 10, ele vai falar né, que tinha, o volume aumentou, porque a gente está num sábado de carnaval. Então, ele vai falar de homicídios transvariados, Três variados, suicídios alucinados, sabe, paradas cardíacas por excesso de movimentação e exaustão de forças, desencarnação por abuso de drogas, oferecia um índice elevado de vítimas de si mesmas. Então, esse era o local que está descrito aqui no livro, tá? que o Miranda descreve. E existia nesse posto de socorro um centro de comunicações. E a gente lembra também do livro Nosso Lar que existia o um Ministério das Comunicações, que é essa relação né, com as pessoas que estão necessitadas e existia essa triagem de quem pode ser tratado ali. Tá? Mas, segundo o manuel Flamengo de Miranda, no parágrafo 14, o amor e a sabedoria do pai, no que se concernia, né? Ele reflexionava sobre esse amor de Deus sobre nós, entre outras misericórdias, as ações destinadas ao amparo das criaturas. Né? E aí ele cita mais na frente que, apesar do véu da carne, não obstante o milagre da oportunidade do progresso que é o Espírito propicia, não deixa de ser uma barreira, um impedimento a mais ampla percepção, mais claro entendimento da realidade. Então, esse era o local onde se transitava. né? A gente viu na live passada muitos espíritos encarnados e desencarnados e havia toda essa programação de ajuda, todo esse planejamento para ajudar essas pessoas durante esse período. Tá? E no 17, ele vai falar desse, desse alarme, né? que o alarme funcionava o alarme dessa, né, dessa barreira de proteção desse local, né, prevenindo as invasões ou intromissões de débitas de hordas violentas. Então, é mais ou menos assim que era esse local extremamente especial. Como não, né, nós passamos tantas vezes por esse por esse local, o Marcelo trabalhava muito pertinho dali. E eu, pelo menos uma vez por semana, eu passava ali e eu sempre me leva, lembrava do livro. Sempre me lembrava que tinha um posto de socorro ali, que era montado, né? as coisas que acontecia ali sempre me vinha. Então, me veio uma nostalgia do local, que foi ali, não minha residência, mas era perto da federativa e eu passava por ali todas as vezes que eu tinha que ir ao Sérgio. Então, foi mais ou menos isso que ele que o Manuel Flamengo de Miranda narra aqui nesse primeiro trecho do parágrafo 1 ao 17.
0: Bom, lá vamos nós, né? Agora, Regina, você comentou da, das barreiras defensivas, mas Miranda parece que produziu um olhar de lince e observou para além dessas barreiras, não é isso, Denise? Conta um pouquinho para a gente essas observações de Miranda aí para além dessas barreiras.
1: Isso, eu estava aqui só acompanhando a Regina, ela entregou aí, ah, bem redondinha, né, fez a passagem aí para a gente continuar aqui observando o texto de Miranda. Antes de a gente projetar o texto, especificamente, Marcelo, Regina, amigos que nos acompanham no estudo, eu queria destacar algumas coisas é, para o nosso trabalho que parecem não serem importantes, mas são absolutamente relevantes. Se vocês lembrarem, o texto de Vida Feliz, lido no início, foi o item 12, que o Marcelo abriu, porque ele sempre abre na abertura de todo qualquer trabalho aqui no, no canal, ele vai fazendo a sequência, ele já chegou no, do zero ao 200 e está voltando, mas se nós observarmos, o capítulo 12 do Vida Feliz tem tudo a ver com o nosso capítulo hoje, especificamente com essa parte que eu vou comentar agora. Eu vou só destacar aqui o primeiro parágrafo desse capítulo 12, que é nunca retribuas maldade com vingança ou desforço. Então, prestem bem atenção a isso aí, é, porque a gente vai voltar a esse item para fechar aqui a nossa fala. A outra coisa que eu quero destacar, Marcelo, Regina e amigos, é que parece que estamos numa noite de literatura comparada. Hoje, novamente, é Filomeno com André Luiz, nosso lar, missionários da luz, eu anotei, aliás, me, eu, os mensageiros e nos domínios da mediunidade, Regina citou, os mensageiros e nos domínios da mediunidade, e eu vou trazer uma citação de nosso lar. Isso é excelente porque comprova aquele item da metodologia de Kardec, que é a metodologia espírita por excelência. Universalidade do Ensino dos Espíritos. Então, nós vamos ter a mesma abordagem por dois médios diferentes, em dois momentos diferentes, psicografias em lugares diferentes. Isso é extremamente importante para nós. Então, vou pedir para projetar o nosso texto agora. É, é, nós vamos comentar especificamente do, do parágrafo 18 ao 32, é, e nós vamos olhar agora o campo por dentro. A Regina fez um trabalho extraordinário, ela é artista gráfica desse grupo aqui, ela faz uns slides maravilhosos, acha umas imagens, né, esse do mapa hoje foi para me deixar parada aqui na frente, até porque traz o Centro Histórico do Rio de Janeiro, é, pelo qual eu tenho uma, um doce afeto, sobretudo as marcas do... Segunda metade do século XIX, que é quando chegou o espiritismo eh, no Brasil, chegou na Bahia, chegou no Rio de Janeiro, eram os lugares por onde o Dr. Bezerra de Menezes passava. E aí o campo de Santana, agora nós vamos olhar de uma perspectiva espiritual. A Regina nos contextualizou muito bem do ponto de vista geográfico, e aí nós vamos olhar. Vamos seguir com o Filomeno aqui, com o texto projetado, eu vou destacando algumas passagens para a gente poder entender é, o que ele está nos dizendo. Então, para quem está acompanhando a narrativa, eu quero lembrar que, neste capítulo 7, nós temos uma pausa na narrativa da Julinda, é, ainda como consequência do capítulo 6, é o retorno do Filomeno de Miranda com o doutor Bezerra de Menezes para a base. Por isso, aquele posto de atendimento lá do primeiro capítulo, ele volta a ser tratado agora no capítulo sétimo, e aí o posto do qual nós só sabíamos que existia um seletor de preces, nós vamos ter agora a sua descrição e um pouco da sua dinâmica. Então nós já sabemos que essa construção não é uma construção física, ela é uma construção ectoplasmática, que do ponto de vista geográfico ela estaria colocada sobre o campo de Santana. E aí o que Filomeno observa estando dentro desse posto de socorro, né, deste grande espaço que tem vários, ah, digamos assim, várias tendas, né? Vários é, outros espaços, outros locais, melhor dizendo, destinados ao atendimento de desencarnados e de encarnados parcialmente desdobrados pelo sono. Então, a observação de Filomeno, nesse momento que seria do seu descanso, mas passa a ser o seu momento de estudo-trabalho para nos trazer informações importantes, é que ele vai vislumbrar na entrada, é, além da barreira defensiva, uma volumosa massa escura, na qual se rebocavam entidades levianas e vingadoras. Então, vejam que à distância, Filomeno nem consegue é, descrever essa imagem muito bem, porque ele não a consegue é, visualizar muito bem. Então, ele chama de uma volumosa massa escura que na verdade vai ser um conjunto de espíritos aí que ameaçavam os vigilantes, atiravam petardos que, felizmente, não ultrapassavam as ondas repelentes. Então, esses espíritos, eles estavam fora da barreira. Filomino observa essa cena de dentro da barreira. Então, vejamos aí o ponto em que se coloca. Nós temos duas visões aí muito importantes. De um lado, Filomino olhando essa massa de espíritos que se aproximam e eles se aproximam de uma maneira já hostil, porque eles atiravam petardos é, que, felizmente, não ultrapassavam as barreiras repelentes que ali estavam. Né? Então, o, o posto de socorro construído para funcionar provisoriamente durante o período do carnaval é, tem essa barreira defensiva e aí nós começamos a entender agora a importância dessa barreira. Então, aquela massa de espíritos né, era de fato de espíritos que traziam padecimentos muito graves, porém eles blasfemavam. E aí eu vou deixar essa dica aqui, porque no final do resumo uh, dessa parte do texto eu quero voltar para isso, para fazer um destaque. Então, vejamos que eram espíritos que, que utilizavam-se da linguagem de uma forma agressiva. Aqui, olha, aparentemente nós temos um pedido, venham socorrer a pobre e feliz que chora entre nós. Mas olha como Filomeno desmancha a nossa hipótese de que é um pedido, porque ele diz que rosnavam ácidos uns, exibindo a mulher, ou seja, um espírito que apresentava exteriormente no seu perispírito uma forma feminina, porque havia animado o corpo de uma mulher no mundo físico, que se debatia agônica. Depois, olha, eles gritavam pedindo socorro. Então, vejamos a agressividade do grupo que ali estava. E aí, eles começavam ó, a tratar aqueles guardas na, nessa linguagem de forma irônica. E aí, vejam que eles fazem uma, uma ironia, né? Também somos mortos, esquecidos de Deus e de seus ministros, onde há piedade. Então, nós temos essa marca aí que Filomeno nos revela, e aí quem até o momento pensava que no mundo espiritual os espíritos sofredores eram todos sofredores e piedosos, já desmanchou a ideia, porque nós temos no mundo espiritual a continuação do que somos aqui na Terra. Então aqueles que são agressivos, os que são ah, do ponto de vista da sua comunicação agressivos, que é o exemplo aqui de Filomeno, continuam sendo assim no mundo espiritual. Os que são belicosos continuam sendo belicosos, beligerantes no mundo espiritual. E, de fato, aqueles que são amorosos, piedosos, compassivos, assim vão se apresentar no mundo espiritual. No exemplo em tela, o que nós temos é um grupo de espíritos que apresentava agressividade e, sobretudo, apresentavam agressividade na linguagem. Então, na forma como eles se de, dirigiam aos vigilantes, que não se sensibilizavam. E aí nós temos uma outra informação muito importante de Filomeno sobre quem pode fazer serviço de vigilância. Então, eram não só espíritos mais preparados, é, ma, do ponto de vista da sua maturidade espiritual, para não se comoverem com qualquer cena, para não se deixarem levar por qualquer pedido ah, infundado ou por qualquer vestido, eh, pedido que venha vestido de uma linguagem supostamente compassiva. E aí nós temos um enorme exemplo que menos nos dá eh, relativo à linguagem dos espíritos. Nós precisamos ficar muito atentos, aprendemos isso lá no livro dos médios e aí estamos deixando só a referência aqui porque o nosso foco não é exatamente hoje, esse hoje. Mas a lição aqui do nosso querido Filomeno de Miranda é para prestarmos atenção como a linguagem é empregada e o que vibração o discurso, a linguagem, as palavras, a nossa interação traduz. A essa altura da narrativa, nós vamos ter a apresentação de um novo personagem, que vai ser aqui apenas... É, rapidamente colocado na narrativa, no próximo capítulo nós vamos conhecê-lo melhor, que é o irmão Genésio, que é o encarregado do serviço ali das barreiras defensivas e vai logo explicar que se trata de grupos de desordeiros desencarnados. Então aquela nossa ideia que está aqui confirmada, desordeiros quando encarnados, quando desencarnados, desordeiros continuam. E temos aqui uma revelação muito importante, que é o foco que nós queremos apresentar depois, para aprofundar um pouco. Filomino vai nos dizer que alguns são técnicos nos processos da chacota e da ironia, com que sabem insuflar o desequilíbrio a fim de colher em sintonia moral. Então, nós temos aqui uma grande lição para nós, que já poderíamos dizer, opa, opa, atenção, né? É, qual é a nossa filiação, a esses jogos de linguagem, sobretudo esse jogo da chacota, da ironia, como é que nós nos situamos em relação a isso. Porque é um processo de reeducação nas nossas vidas. Inclusive, mal compreendida, a ironia é muito valorizada. No ambiente em que eu trabalho, por exemplo, há uma compreensão bastante enviesada da ironia e é muito valorizada, inclusive como uma marca Uh, do diálogo professor-aluno, numa, numa referência, como eu disse, enviesada à chamada ironia socrática, que não tem nada a ver com isso que está posto aqui, essa é uma ironia de fato sarcástica, então esses espíritos desordeiros, além de agressivamente se dirigirem, né, jogando petardos, ou seja, o que eles tinham na mão, que também era fluídico, para, uh, além disso, colocarem na linguagem toda essa agressividade. Então, aquelas falas desferiam em relação aos vigilantes é, toda uma agressividade de ondas que eram ali contidas pelas barreiras vibratórias. Filomeno nos diz que a acidez resultante do sarcasmo é, é sinal permanente de inferioridade. E diz mais, quantos exercem a atitude irônica, encontram-se em grave distúrbio de comportamento emocional, agindo por vingança para provocarem reações semelhantes e darem curso às pugnas, aos duelos de forças que se comprazem por levarem quase sempre a palma da vitória. Então, só corrigindo aqui essa frase, a ideia do Genésio, que está no texto Nosso Filomeno. E aí nós vamos encontrar aqui informações muito preciosas, né? O mau competidor, ou seja, aquele que não consegue, de fato, demonstrar as suas qualidades, ele vai apelar exatamente para a desqualificação do seu oponente, vai fazer isso pela linguagem. Uma estratégia que nós conhecemos bem e que aparece aqui também no mundo espiritual. Na sequência, né, depois do silêncio ali, no qual Filomeno ficou ombro a ombro com o Genésio, seu novo companheiro de trabalho, observando a, a, aquele grupo de malfeitores, continua aí no texto a observação que vai ser trazida para nós é que essas almas que assim procedem, né, elas trazem máscaras de cinismo e rebeldia, desvalam, aliás, derrapam na vala das reações escarnecedoras e elas são muito mais almas que são é, refratárias aos caminhos de paz. E, a, e vejamos aqui, para encerrar esse trecho do texto, a importância que vai ser dada a esse problema. A importância que é dada para ele não é na, para atender à exigência daqueles espíritos, mas é para fazer uma releitura da problemática que a Alice apresentava, colocando aqueles espíritos muito mais como doentes do que exatamente espíritos com uma lucidez. Então nós temos uma preciosa informação aqui que vai nos dizer que aqueles espíritos eles se imaginavam lúcidos imaginavam que reclamavam um direito, um atendimento a um espírito que ali estava numa situação difícil, mas, na verdade, todos eles eram muito mais doentes do que lúcidos. O próprio uso da linguagem revelava isso. E aí, Marcelo, eu queria fazer um aprofundamento aqui em dois pontos somente. É, o primeiro deles é para lembrar que essa turba de espíritos nessa mesma condição difícil é apresentada no livro Nosso Lar, estou aqui com o exemplar impresso, no capítulo de número 31, intitulado Capítulo Vampiro, em que o André Luiz, ainda muito inocente, digamos assim, porque ele foi ficando muito lúcido no decorrer da coleção, mas no Nosso Lar ele era muito inocente, um aprendiz mesmo, um estagiário, ao lado da sua or primeira orientadora, Narcisa, ele vai poder é, observar nas barreiras defensivas da cidade, nosso lar, espíritos semelhantes a esses que foram apresentados é, nesse capítulo 7 de Nas Fronteiras da Loucura. Então fica a dica aí, para quem quiser aprofundar, dá para ler rapidinho o capítulo aqui, é o 31, de nosso lado. E aí, para aprofundar mesmo, é, o que me saltou aos olhos na minha etapa de leitura-estudo foi esse uso agressivo da linguagem, que a gente poderia atualizar com uma expressão comum nos dias de hoje, que é a chamada comunicação não violenta. E a ironia não faz parte da comunicação não violenta, ela está é, fora dessa comunicação. E Joana de Ângeles, no livro Celeiro de Bênçãos, no capítulo 26, ela escreve um texto sobre a ironia. Só para situar os amigos que nos acompanham, Celeiro de Bênçãos é um livro do ano de 1973. E aí ela vai nos dizer que ironizar é técnica infeliz de destruir. E nos aconselha da seguinte forma. Se não te convém arrostar as consequências do gesto de censura, reproche ou advertência, silencia a ironia que fere e envenena. Então fica aqui o um recado para a gente iniciar um trabalho de reeducação da linguagem. E como dito, quem está lembrado, volte ao capítulo 12 de Vida Feliz, o que foi lido na abertura do nosso trabalho, porque ele tem tudo a ver com essa segunda parte do capítulo que nós discutimos agora é com o capítulo como um todo. Então é isso, Marcelo. acho que fiz minha parte aí dentro do nosso tempo e agora é com você, para fechar o capítulo para a gente.
0: Ah, vocês são sensacionais. Não é nem vontade de falar nada, é dá vontade de continuar ouvindo você, Denise, ouvindo Regina. Ah, é, estou aqui igual o pinto no lixo. Eu, bom... Vamos colocar o nosso amigo, nosso protagonista aqui, que é a obra Nas Fronteiras da Loucura. Pronto. É, como vocês observaram, né, nós dividimos o capítulo em três partes, a Regina ficou com a primeira, a terça parte. É, vejam que essa parte não necessariamente é proporcional. Né? Todas as vezes que a gente estuda e a gente divide aqui, a gente sempre comenta isso entre nós, né? É uma divisão no que diz respeito ao assunto ou ao conteúdo proposto, né? não necessariamente ali é, em relação à quantidade, sim à informação em si mesma. Espera aí que ele deu uma... Meu livro está vivo e está com vontade própria. E daí, pronto. É, depois que a, a, a Denise... É, trouxe, né, junto com a Regina, esse volume importante aqui de informações, é... o que Miranda faz agora no final do capítulo é mostrar uma outra perspectiva que a Denise já chutou aqui, já fez o, o, a falta, né? já cavou o pênalti, agora é chutar e fazer o gol. Né? Já deixou o trabalho aqui. 100% encaminhado, então vejam o panorama espiritual, primeiro a Regina coloca para gente dessa proteção que foi construída nesse posto de trabalho, um posto de trabalho no mundo espiritual, posto construído para atender encarnados e desencarnados, né, é... Aqui a gente vai perceber Miranda justamente avançando e ele coloca as características desses espíritos quando ele os observa aqueles que estão lá do lado de fora, né, buscando penetrar. Então convidado a observar melhor, a observar melhor, ele já estava observando, ele já tinha. Eu sempre gosto dessas adjetivações que Miranda coloca, né? Aliás, ele pega um adjetivo e transforma o adjetivo no substantivo, na hora que ele adjetiva depois. A gente acha que aquilo é sinônimo de uma qualificação, mas ele não. Então, se você acha que observar traria aí uma relevância, ele, na hora que ele coloca melhor, então você pode observar pior ou melhor. Ele aqui observou melhor, né? Então, são questões que estão sutis ali, mas eu... A gente que se propôs a estudar o autor espiritual ao longo do tempo vai percebendo assim, essas nuanças né? é, é, no texto dele. Observar esse quadro. E ele nota o quê? O que, que Miranda observa? Criaturas espirituais de aspecto horrendo, horripilantes, criaturas horrorosas, horríveis, né? ultrajadas, e essas criaturas o que, que a gente está chamando de criaturas o que, que o autor espiritual chama de criaturas espirituais espíritos, né gente espíritos, que se faziam, se faziam arrastar em correntes umas, em cordas outras, então a gente fica assim, imaginando o quadro, tanto é que ele logo né, na sequência, eu não marquei aqui, mas ele vai chamar de grupo grotesco e esse grupo estava cercado, acompanhado né, por cães que ladravam, justamente mostrando uma, uma selvageria, uma agressividade, uma perturbação. E aqui, Genésio, que a gente já vai protagonizar bastante o perfil de Genésio para a, a, a próxima live, né? Ele, ele esclarece Miranda, né? e, na verdade, nos esclarece. Então, Aquilo que nós poderíamos conceber num primeiro momento como sendo é, espíritos agressores, a Denise colocou isso para nós, são, na verdade, espíritos, vejam aqui, ele coloca um adverbo de modo, olha, profundamente sofredores. Então, não são almas agressivas, são espíritos sofredores. Vejam o olhar, né que é o olhar, é o olhar desse espírito, tá? Em cima daquelas condições ali que estavam postas, e eles caíram nas mãos de outros espíritos, né? E, e, vejam, mas não foi no momento em que eles desencarnaram. Esse enlace, aquilo que ele chama de caíram nas mãos, é desde que esses que agora aparecem ali para Miranda e ele, Miranda, os descreve. Esses espíritos estão nessa condição desde quando se encontravam encarnados. Então não é uma coisa assim que surgiu de uma hora para outra ou que passou a acontecer no momento em que desencarnaram. Não. Foi uma espécie de conúbio, de contrato, né? Que foi se estabelecendo entre essas almas. Eram vítimas e comensais da, da súcia, né? Vejam. É, aqui Miranda traz para a gente né, que essas pessoas é, se busca, buscavam né, é, vestimenta de alto preço, né, ocupando posições invejáveis. Essas situações invejáveis, é do, claro que elas são do ponto de vista material. Né? Isso é importante que se diga. Demais, aí vejam o conjunto de comportamentos que, eventualmente, a sociedade, numa certa perspectiva, pode até aplaudir, mas que aqui a dinâmica espiritual põe luzes no agravamento que esse comportamento pode proporcionar do ponto de vista espiritual. Controlavam destinos. Vejam, é, é, vocês imaginem assim, um diretor de hospital, né? É, é, é eventualmente, alguém que controla destino. Quem fica num leito, quem vai para UTI, quem não vai, né? alguém que eventualmente coloca combustível nas ambulâncias que podem ir de um lado para o outro. Eu estou trazendo aqui exemplos especulativos, mas que podem, vamos dizer assim, ir ao encontro dessa expressão. Controlavam destinos, cargos públicos, eventualmente pessoas com posições dentro da máquina pública, né? alguns dizem, né, num trocadilho, quase que um gracejo, né? mais poder do que público. Né? Então, algumas pessoas com poder, com influência na sociedade, eu sou da época, né, já que eu já estou na década de 70, já dá para usar essa expressão assim, né? que influencer era Paulo Freire, era Machado de Assis, era agora o um menino de 17 anos de idade que não conhece nada na vida, abre uma câmera na internet e fala de coisas que absolutamente não conhece e ele é chamado, no século XXI, de influencer. A gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas. Influencer, para mim, Emanuel é Manuel Flamengo de Miranda, Ivone do Amaral Pereira, é Divaldo Pereira Franco, é Chico Xavier. Esses são influências, né? Porque vencer na vida é deixar rastros de luz que guiem almas ao encontro de Jesus, diz a música. Nessa perspectiva aqueles de nós que nos colocamos na posição de controlar destinos temos muita responsabilidade com essas mesmas questões que manipulamos recursos alheios esses recursos não exatamente podem, devem ou precisam ser recursos financeiros como nos diz Bernard Boutier né que estabelece o conceito de valor, o conceito de capital. Boudier vai falar que existe o capital cultural, o capital social, né? Então a Denise citou o ambiente de trabalho dela no nosso semelhante. Aliás, a palavra ironia em Platão, né? Platão nem gostava muito de retórica, né? Esse processo dialético, ele não gostava muito dos sofistas, sobretudo Sócrates, né? Porque eles, na verdade, recebiam para ensinar essa arte do convencimento. E existem pessoas que têm uma habilidade de convencer-nos sobre coisas que estamos absolutamente convencidos do contrário. Essa é uma habilidade, e a pessoa faz isso dentro da dinâmica da retórica, certamente cercada ali, de, de de ironia, né? Então manipulam recursos alheios. Esse recurso pode ser o psiquismo das outras pessoas. Quantos não falam coisas, não dizem coisas, não manipulam a boa vontade, a vontade de agir do outro, né? Quantos não subtraem documentos, a identidade, a atestação da identidade, falsificam para atender a interesses inconfessáveis, né? A ideia da traição, a ideia da mácula, né, então vejam, esses comportamentos produziram dentro do ambiente social posto desses espíritos à época, um pseudo triunfo, ao ponto do próprio autor espiritual dizer, triunfaram sobre os fracassos dos outros, quer dizer, sobre os escombros alheios, né, Sorriram no mar das lágrimas. Então eles provocaram sofrimento esses espíritos que aparecem com um aspecto horrendo, arrastando corda, com esse cenário aí que Miranda coloca. Eu considero esse texto, esse texto assim, muito reflexivo, sabe? E ele traz para a gente aqui a morte que a todos desvela. É, veja, a gente consegue esconder alguma coisa? dentro da nossa realidade como encarnado. Mas no mundo espiritual, o espírito tem odor, né? O espírito, eventualmente, materializa uma guimba de cigarro, porque ele passou a vida inteira fumando cigarro, e aí ele quer esconder. Imagina, o doutor Berzia de Menezes aparece perto de mim. Eu passei 30 anos na minha vida fumando, nem que eu queira, por automatismo, né? Por uma... E aí eu vou materializar, eventualmente, né? aquela guimba de cigarro. Então, a morte, ela nos desvela. Sempre que posso, gosto de lembrar. O espiritismo acredita na morte. O que ele não acredita é no morto. Então, a morte é um fenômeno biológico, genuíno. E nós nos encontramos no mundo espiritual com aquilo que fomos capazes de amealhar para nós mesmos, é disso que trata Miranda nesse texto, nesse texto por isso que ele vai dizer assim sofrem o que fizeram sofrer eu estou lendo um livro de, de Isaac Newton né? é, ele chama é, de filosofia natural né? princípios matemáticos da filosofia natural é um livro claro do século 13 século XIV né? é, é, é um livro eventualmente de uma leitura não muito confortável, mas se a gente for observar é, é, Dentro da, dos postulados matemáticos de Isaac Newton, ele vai dizer para a gente que a toda ação corresponde uma reação de mesma intensidade em sentido contrário, até que forças opostas atuem por sobre ela. Eu acho esse finalzinho sensacional, porque se você faz alguma coisa, você eventualmente você recebe aquele feedback da vida. Mas se você faz o mal, você não recebe necessariamente o mal. Até que forças opostas atuem por sobre ela. Que forças são essas? São as forças do amor. Então, não necessariamente quando a gente constrói um decesso em relação à vida, a vida precisa nos cobrar e a moeda de paga é a mesma moeda amarga com que nós depositamos no mal gasofilácio das oportunidades terrenas. O que é que significa isso? Nós podemos pagar o mal com o bem, é até que forças opostas atuem por sobre ela, mas aqueles de nós que não vivenciamos essa mecânica sofreremos aquilo que fizermos as outras pessoas sofrerem. A Toda ação corresponde a uma reação de mesma intensidade e em sentido contrário até que forças opostas, e aqui não foi o caso, atuem por sobre ela. Então ele fica perguntando, mas e essa parte final né, dos postulados matemáticos? E a lei do amor? Onde ela está posta ali? né? É, e, 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 e o espírito muito atento, o genésio muito atento, vai, dizer, vai responder que ninguém está em desamparo. Agora vejam que aqui está entre vírgulas uma adversativa necessário, todavia. Todas as vezes que a gente encontrar uma conjunção adversativa, é sempre o outro lado da moeda. Né? Ah, eu gosto muito de sorvete, mas... E esse mais é sem o i, né? porque se for com i, é advérbio de, de intensidade. Mas, porém, contudo... Quer dizer, é o outro lado. Eu vou oferecer alguma coisa. Ah, eu adoro, é, por exemplo, cupuaçu. Eu adoro, é, aliás, eu adoro cupuaçu mesmo, né? Então, é, é, cupuaçu, então, é, umbu, então, enfim. Mas, se eu comer muito, é, é, me dá dor de barriga. Um exemplo, esse mais é um pouco do, do outro lado da moeda. Você está estabelecendo um outro critério para a sua proposição ou para a sua análise, né? É, nesse sentido, quando a, a gente aqui enxerga um todavia, vem alguma coisa aí necessário, todavia, que se predisponham a recebê-lo ou seja, a misericórdia de Deus está posta para todos nós mas nós precisamos querer essa misericórdia mas querer é uma ação dinâmica porque vejam que a Denise lembrou que eles buscavam, perguntavam sobre a caridade sobre a assistência, mas era de forma irônica Tá certo? mais vitimados pela revolta do que sob a ação do arrependimento honesto, de novo Miranda brincando com as palavras, né? Arrependimento honesto. Porque existem aqueles de nós que produzimos o arrependimento desonesto. Quem não conhece a história, vários palestrantes aí no movimento espírita e também nos chamados influencers, né, já propagaram a história do compadres num bar e então um animal é, é, gritando ali né, na, na, na sarjeta, e eu um vira para outro e falei assim, mas esse animal gritando o tempo inteiro, ele, pois é, é, mas pois é o quê? Ah, você não sabe, ele foi deitar ali e tinha um prego, e aí o prego é, é, cravou ele na, na carne, por isso que ele está gritando, disse, nossa, ele está gritando, eu, por isso você é, ele está gritando de dor, a dor que ele grita, que ele sente, é o suficiente para fazê-lo gritar, mas insuficiente para fazê-lo sair dali. Alguns somos nós, alguns desses, né, somos nós, é, o template do animal. Nós estamos é, é, mergulhados nas dificuldades que nós mesmos criamos, nós reclamamos das dificuldades, mas é uma reclamação inócua porque não há nenhum movimento de soerguimento. Então, nós somos vítimas de nós mesmos. Nesse sentido, mais vitimados pela revolta do que sob a ação do arrependimento honesto. De novo, Miranda, ao arrependimento desonesto, logo se, a, se abram ao desejo de reparar e serem felizes. Aqui é até que forças opostas atuem por sobre ela. Se abram ao desejo de reparar e serem felizes, de reconhecerem a incúria. Porque a, a porta de entrada é, para o, o, o arrependimento é, de fato, o reconhecimento das próprias faltas. Paulo de Tarso arrependeu-se, mudou completamente de comportamento, usou a energia que ele possuía, né? a energia potencial e movimentou no sentido da construção do bem. Aliás, em física, energia cinética é igual a energia potencial, a energia do movimento. Ele, ele já possuía o vigor, ele canalizou esse mesmo vigor. Então, nesse sentido, aqui é um chamamento. Esse assunto não está colocado no final do capítulo 7, assim, à toa, para nos distrair, pra, como se diz né, no senso comum, para encher linguiça. Não. Não é isso, aqui é um ponto de atenção muito grave, muito importante do autor espiritual, como cada um de nós conduz a própria vida, né? E aqui ele, claro, vai, vai citando, por algum tempo a consciência sabe que necessitam da lapitação rude a que se submetem, ou seja, mesmo no sofrimento, nos escaninhos profundos da alma dessas criaturas, existe ali justamente uma percepção, ainda que quase no terreno da inconsciência psíquica do ponto de vista espiritual, que eles possuem um débito para com a lei de Deus e, portanto, para com a própria consciência. Né? Eles percebem isso, esses mesmos espíritos. Eu queria deixar agora aqui, vou botar um stop nesse, Viu, Regina? Vou colocar um ultimozinho slide. Eu vou trazer esse texto. Esse texto é, na verdade, uma parte do livro dos Espíritos que trata sobre o ensaio teórico da sensação nos Espíritos. Nós já até estudamos ele aqui no canal e tudo mais. Né? Eu queria trazer só um, um, alguns pontos, né? dois, três minutos no máximo aqui a mais. O corpo é um instrumento da dor. E Allan Kardec deixa bem claro isso no, no, nesse ensaio teórico, que é um verdadeiro tratado sobre o entendimento da vida espiritual, do sofrimento dos espíritos. Se você quiser ler André Luiz com consistência, leia esse item 257. Se você quiser estudar Manuel Flamengo de Miranda com assertividade, leia essa questão 257. Porque ela explica, são anotações do mestre de Lyon, como se dá a dinâmica do sofrimento dos Espíritos? Sem o entendimento, sem visitar essa questão no livro dos Espíritos, fica muito confuso o entendimento do que os autores espirituais trazem, né? Sejam eles aqui, como a gente citou, André Luiz e o próprio Miranda. A lembrança da dor que a alma conserva pode ser muito penosa, mas ela não pode ser física. Só que, você é, mais, genuinamente, algumas pessoas reclamam de dor. Como é que pode isso, né? Aí ele vai dizer, no estado em que o espírito vem a encontrar-se por ocasião da morte, vejam, o Espiritismo acredita na morte, que tão frequentemente manifesta de que ainda está vivo. Então, é no psiquismo, ele se acha naquelas condições, nas situações tão comoventes que nos revelam os dos suicidas, dos supliciados. Aí vem, aí vem a chave, ó, dos que se deixaram absorver pelos gozos materiais. Porque é o vínculo se nós observarmos a questão 22A do Livro dos Espíritos, para fazer um cross-check aqui com o um alicerce doutrinário. Allan Kardec pergunta na 22 assim, que definição podeis dar da matéria? Né? Na verdade, na 22, ele apresenta as características da matéria e os Espíritos respondem assim, a matéria se apresenta em estados que não podeis compreender. Né? Aí, na 22A porque anterior foi a 22, né? Na 22A ele pergunta, que definição podeis dar da matéria? Ou seja, já que a que eu dei lá em cima não está servindo muito bem, qual a definição que vocês podem dar? E a resposta é sensacional em várias perspectivas. Eu vou trazer uma delas, porque é um seminário, só para trabalhar essa questão. A perspectiva é a seguinte, isso está na primeira quarta parte do Livro dos Espíritos, das causas primárias, dali que, inclusive... Allan Kardec deriva a quinta obra que nós conheceremos como sendo a Gênese, né? já que não é só os judeus que têm cinco livros, o Espiritismo também tem o seu Pentateuco. Nessa perspectiva, seria uma resposta, ou poderia ser uma resposta, é muito sofisticada do ponto de vista é, científico, mas a resposta é, é, é romântica, a resposta é moderna, a resposta é absolutamente adequada para todos os tempos da história do homem por sobre a face da terra. A matéria é o laço que prende o espírito e por sobre o qual, e ao mesmo tempo, este exerce sua ação. Eu tenho de memória. O que, é que significa isso? A matéria nos prende, por isso que precisamos mergulhar num corpo de carne. Mas se nós observarmos a taxonomia espiritual proposta pelo mestre de Leon das questões 100 a 113, a gente já comentou aqui, vale o reforço, Allan Kardec nos divide em três ordens distribuídas em dez classes. As cinco classes que compõem os Espíritos de terceira ordem, a definição das questões 100 e 101 são o predomínio das coisas materiais sobre as espirituais. Então, a compreensão do Espírito é em cima das coisas materiais. Depois, nos de segunda ordem, é o predomínio das espirituais sobre a material e de classe e ordem única, questões 112 e 113, que a gente só consegue enquadrar Jesus, é, é o desprendimento total da matéria. E é o, o, a evolução absoluta em relação à das outras ordens. Ou seja, a matéria parece que protagoniza a relação do Espírito com a matéria parece, na citação basilar espírita, parece protagonizar. Quanto mais espiritualizado nós estamos, me, os, no, os nossos pendores, as nossas inclinações, as nossas necessidades são mais espiritualizadas. É disso que trata. Então vejam, e aqui Miranda faz uma conexão é, no sentido de nos fazer perceber como esses espíritos sofrem. Por que sofrem? Porque, na verdade, trouxeram para si escolhas de ordem material. E esse é um ponto muito relevante para as nossas reflexões na hora que o próprio autor traz esse capítulo de número 7 aqui, que é um capítulo brilhante, brilhante, né? e, e, e ao mesmo tempo é, revela para nós o cuidado que o mundo espiritual superior tem em cima das nossas idiosincrasias, quando constrói, promove e dinamiza um posto central de atendimento na central do Brasil, no campo de Santana. É isso, meninas.
1: Momento
2: de interação. Perguntas e respostas. Essa aqui... Só cita, a Thelma, que eu guardei para citar, que ela diz que ama muito o lugar ali, a região, quando ela procurava emprego né? pelo Campo de Santana. Uma energia muito boa, eu sinto, quando volto ao Rio, a energia é contagiante. Quem falou isso foi a Thelma. Mas a Janete Teixeira, ela pergunta o seguinte. Boa noite a todos. Boa noite, Janete. Regina, poderia indicar algumas literaturas em que posso estudar mais sobre ectoplasma? gratidão. Então, Janete, eu queria te falar o seguinte, primeiramente, eu não sei o seu nível assim, de estudo, quanto que você conhece Espiritismo. Eu vou citar alguns livros que eu não vou citar todos, os que eu conheço, mas eu diria para você que antes de ler esses livros que eu vou citar, será muito interessante você estudar o livro dos Espíritos, a Gênese, o livro dos Médiuns de Allan Kardec. Então, esses três livros são essenciais para você poder entender um pouco mais sobre ectoplasma, sobre a questão dos fluidos, tá? Mas eu anotei aqui os que eu poderia citar para vocês, né? Para você, alguns muito conhecidos, outros não. O primeiro é um clássico, Materialização de Espíritos, de Ernesto Bozano. Esse livro aí é muito confiável, Tá? Outro livro interessante é Hernani Guimarães Andrade. Né? Ele já está desencarnado. Ele, ele, ele era um estudioso sobre esse tema. Então, tem dois livros que eu vou indicar. Espírito, Perispírito e Alma. Ensaio sobre o modelo organizador biológico. E o outro livro é A Teoria Corpuscular do Espírito. Uma Extensão dos Conceitos Quânticos e Atômicos, A Ideia do Espírito. Os dois últimos livros que eu vou indicar, eu não vou indicar mais do que esse, nós conhecemos o médico. O nome dele é Paulo César Frutuoso, lá do Frei Luiz do Rio de Janeiro. Ele realmente trabalha ainda com materializações de espíritos. tá? Então tem, Ele tem vários livros, mas eu indico A Face Oculta da Medicina e A Medicina Mediúnica do Futuro. Mas antes, você se aprofunda, por favor, aí no, 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 principalmente na Gênese, né? nesses livros básicos. E Ernesto Bozano também é um clássico, é muito legal de você estudar. Bom, a próxima pergunta é do Daniel Rosa, lá de Goiânia. O Daniel pergunta assim: projetando posto central de atendimento aos nossos centros espíritas a barreira magnética de proteção espiritual às entidades empedernidas, o padrão vibratório dos integrantes determina a proteção? Quem que responde isso? Eu respondo, vocês... Denise, quer responder esse?
1: Quer que eu responda? É Denise, então... Eu posso, posso responder. É, Daniel, veja bem, a sua questão, ela faz uma associação entre o um posto de atendimento que está descrito no capítulo 7, cujo diretor era o doutor Bezerra de Menezes e as nossas instituições espíritas. Então, como é que fica o padrão vibratório nas nossas instituições espíritas? Esse padrão vibratório, nessas instituições, como qualquer outra instituição religiosa, comercial, educacional ela é, sem dúvida nenhuma, o resultado da vibração daqueles que lá desenvolvem atividades em consonância com os seus pensamentos, com os espíritos que os assistem. Então, para que uma instituição, e no nosso caso específico, um centro espírita, de fato tenha essa proteção espiritual devidamente é, bem construída, reforçada, que possa estar... É, efetivando a defesa de ataques externos como esses mostrados no capítulo 7, é preciso que nós, os espíritas que as ocupamos, desenvolvamos ações que iniciam no nosso coração e na nossa mente porque de nada valerá um conjunto de ações externas se nós estivermos com a nossa mente e a nossa emoção em verdadeiros duelos, como aqueles citados no Evangelho segundo o Espiritismo. E começa pelo nosso lar. Qual é a defesa do nosso lar? Por isso que nós precisamos tanto fazer o Evangelho no lar para reforçar essas defesas espirituais.
2: Próxima pergunta, da Sandra Cristina Andrade. Uma instituição espírita que não possui atividades de mediunidade poderia auxiliar os espíritos e até os encarnados que possivelmente estejam obsidiados ou obsidiando?
0: Bom, vamos lá, a gente ajuda com o nosso comportamento. É, e, e esse ensinamento também nos é trazido pelo Miranda. Tá? Em uma de suas obras, o livro, é, o livro que a gente acabou de estudar aqui no canal, né, é, Tramas do Destino, trata do caso de, de, um, de uma família né, onde dois é, de seus integrantes é, desenvolveram hansenise, né, conhecida como lepra, é, mal de Hansen, é, a partir de um processo obsessivo tenaz. E o desdobramento da história mostra a frequência e a participação de alguns desses integrantes é, na casa espírita. E, e algumas das muitas reuniões espirituais, Miranda cita no livro, aconteciam no plano espiritual. Não aconteciam é, no, no plano R3, que a gente chama aqui. né? Não aconteciam no mundo, é, no mundo dos encarnados. Então, e, e, e mais do que isso também, o Miranda também traz o caso de espíritos que ficam na casa espírita observando a dinâmica da casa espírita. E eles se convencem, ou pelo menos, é, é, trabalham assim aquela diferenciação, o conflito né, de entendimento. Ah, mas eu achava que Espiritismo era outra coisa no momento em que eles participam das atividades da casa e eles observam o comportamento das pessoas na casa espírita. Então existem diversas formas de evangelização dos espíritos que não é exatamente o diálogo através da reunião mediúnica explícita, clássica, como nós a conhecemos. A evangelização dos espíritos pode se dar até no momento em que a gente vai para o trabalho e, e o espírito vai conosco e ele, e ele, esse espírito que está conosco por um motivo ou por outro ele começa a perceber o nosso comportamento, ele começa a perceber o conflito que há em nós, o que eu estou chamando de conflito, a gente deseja falar impropério para o outro, mas a gente segura, e aí aquilo quando sai da nossa caixa, do nosso psiquismo, que o espírito capta o que ele vai perceber ali é o nosso desejo de melhora e ele vai começar a inter, interfaciando conosco a evangelizar-se a partir da nossa proposta de evangelização. Então a dinâmica da reunião mediúnica, e isso é um tratamento mediúnico numa certa perspectiva, ela tem um transbordo. É que a gente talvez tenha, eu vou usar essa expressão o malveso de imaginar, que o atendimento aos espíritos a gente só faz à mesa. Durante os dois anos de pandemia, a gente viveu esse conflito, porque muitos médios acreditavam assim: bom, se eu não estou mais à mesa, então eu não sou mais médium. Só que quem é médium é médium da vida, na vida e para a vida. Quando você sorri para o porteiro do teu condomínio, você está irradiando alegria, você está transmitindo, você está conversando com o espírito. Se não amas ao é que vedes, como amareis ao é que não vedes, né? Então, nessa perspectiva, sabe, Sandra, a dinâmica do processo de evangelização entre os espíritos, ela se dá em, em várias, em várias possibilidades.
2: Eu ainda diria mais, né, Marcelo? A nossa nação, o Brasil, é a maior nação espírita do planeta. E mesmo assim, nós somos um grupo muito pequeno em relação às outras religiões. E no restante do mundo, né, Marcelo? Que não, nem existe espiritismo, nem existe casa espírita. Será que isso não acontece? fica aí a reflexão, né? A próxima pergunta é para você, Marcelo. Mas depois vem uma para Denise. Então, responde essa. Marcelo, é da Thaís... A Thais depois até pediu desculpas, que ela faz muitas perguntas, mas ela está muito empolgada com isso tudo. Marcelo, se os espíritos estavam doentes, né? Podemos dizer que ao chegarmos ao plano espiritual, estamos doentes também? Sendo a enfermidade, quer dizer, a pessoa continua doente?
0: Olha, Denise, é... oh, Thais, eu vou responder para você o seguinte, né? Quem sou eu na fila do pão, né? Eu sou aquela pessoa que está lá. Eu não sou a pessoa que está distribuindo pães e peixes, né? Eu sou a pessoa que está na fila para receber o pão e o peixe, né? Ou seja, estou na condição de pedinte, né? Não posso falar, é, da... porque isso é uma relação subjetiva, né? Fala muito do sujeito. Cada um de nós tem a sua realidade. O que a gente pode trazer como contribuição aqui para essa resposta é que se eu vou me servir de Jorge André, já que a gente falou do professor César Reis, é, lá no ICEB, no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o professor César Reis de, dizia o seguinte, se a pessoa pensa no bem, vive no bem e age no bem, o bem já está com ela. Então, quando ela desencarna, ela não vai para lugar nenhum. O, 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 o reino de Deus está dentro de vós, né? a tese é de Jesus, inclusive. Então, nesse sentido, é o que nós construirmos dentro de nós. Então, nós, nós, quando a gente chega no mundo espiritual, a gente não encontra nenhuma realidade diferente daquela a que nós já não cultivamos no íntimo. As nossas inclinações, os nossos pendores, os nossos gostos. Então, tudo aquilo que nós vamos forjando na nossa realidade íntima, nós levamos conosco. Olha, Thaís, se tem uma coisa que você e eu vamos carregar para sempre, para o resto das nossas vidas, seremos nós mesmos, então a gente carrega a gente o tempo inteiro, então o fato da gente imaginar que quando morre ou desencarna, que a gente vai encontrar uma realidade exuberante, se você não construiu essa realidade exuberante dentro de você, com, com uma vida intrépida, com uma entrega, com um movimento estoico, com uma resiliência pessoal muito grande, ou seja, forjou, tirou esse homem velho, abafou o homem velho, transformou o conflito em realização bem-fazeja, quando você chega no mundo espiritual, você se sente assim, ah, eu me libertei. É igual fazer, é, fazer exercício físico de perna com caneleira. Quando você tira a caneleira é uma delícia. Você, nossa, minha perna é tão levinha. É o que acontece quando a gente chega no mundo espiritual. Mas, é, mas o exercício a pessoa precisa fazer. Ela precisa se permitir o direito de colocar a caneleira de pegar a bicicleta, né, Denise? E subir no aclive, na marcha pesada e tudo mais, na hora que desce é uma delícia. Mas fez o exercício, né? As grandezas dependem de um referencial em física. Esse referencial ele é subjetivo. Cada um é que consegue dizer quem sou eu aqui para falar da enfermidade de A, B ou C. O que a gente pode trazer é essa reflexão, como cada um de nós está no dia de hoje, construindo no hoje o amanhã. A próxima é para a Denise, da
2: Thaís. Ela fez uma pergunta para cada um de nós, tá? Denise, como é feita a recepção de cada espírito na chegada ao posto?
1: Thaís, vou responder bem objetiva. A cada um segundo as suas obras. Então, é a regra vem lá com Jesus, né? É claro que é feita uma triagem e, de fato, a cada um segundo a necessidade do seu atendimento. Então, essa recepção ela é muito customizada, para usar aqui uma expressão que está em moda. Fe, cada um vai sendo feito a triagem, e vai sendo atendido conforme as suas necessidades. Bom, a próxima pergunta é
2: para mim, da Thaís. Né? Regina, poderíamos dizer que o posto estaria numa redoma, eu acho que é de vidro, parecia uma colônia espiritual... Bom, se parecia uma colônia espiritual, eu não sei, mas que estava numa redoma, estava. Mas olha só, é, não é só aquele posto de socorro. A gente viu que são os vários locais, inclusive como a Denise colocou, algumas instituições espíritas ou não, tá? Aonde tem ação no bem por esses espíritos generosos, vocês viram que logo nos primeiros parágrafos, eles fazem todo um planejamento. Então, tem ali toda uma proteção, sim, naquele local para que eles não possam ser perturbados né, ali no tratamento daqueles que eles permitam, que eles permitem que entrem naquele local, entendeu? Então, tudo muito planejado, existe essa redoma, sim, mas eles podem deixar passar espíritos que, num primeiro momento, a gente acha que são espíritos trevosos, mas não, eles que deixaram passar para eles poderem então, serem... É, são espíritos sofredores e que estão ali para serem atendidos. Próxima pergunta: os postos de amparo na espiritualidade todos são organizados com substância ectoplásmica. Então responde aí, Marcelo.
0: Um, são, o ectoplasma, né? É, essa palavra ecto né, significa externo, né? E plasma. Todo mundo sabe que é o quarto estado da matéria, né? É o estado da matéria é, presente, por exemplo, nas estrelas. O Sol é um, é um, é um astro luminoso que ele, ele realiza um processo de, de fusão, né? A fusão nuclear. Ele funde dois átomos de, na verdade, toneladas e toneladas, né? de átomos de hidrogênio o hidrogênio é um elemento simples, né, Para quem lembra ele fica lá no canto superior esquerdo da tabela periódica é um, um elétron girando em torno de um próton e, e um nêutron e as suas variações dos seus isótopos, tá mas eu não vou entrar aqui em detalhes de química mas o ponto áureo aqui é a gente imaginar que na nossa época da escola a gente aprendeu que a matéria tinha três estados sólido, líquido e gasoso mas na, na, nesse processo de fusão, que inclusive o, o, esses átomos de hidrogênio é, se transformam em hélio né, e fótons e uma quantidade gigante de energia nos beija a superfície da Terra depois de oito minutos e meio de viagem, a mais de 300 mil quilômetros no intervalo de um segundo, as substâncias ali presentes são as substâncias do plasma, é o quarto estado da matéria. E a ideia do ectoplasma, esse ecto é externo, e o plasma é tudo aquilo que está presente no interior de uma célula. A gente aprendeu em citologia que a célula é dividida entre membrana, citoplasma e núcleo. Então, o citoplasma é por onde as organelas vão ficar assim, ficou num boiando ali, né? E essa substância, ela é uma substância é, orgânica, vamos dizer assim, por analogia, né, que a gente diz isso, e ela é retirada para a construção desses, é, desses compostos. Vejam, por que eu estou fazendo essa volta toda? Porque essa realidade orgânica que está posta no planeta, quando a gente coloca o todos, aí é, é, é bem complicado responder todos porque existem substâncias em outras realidades que se apresentam em condições materiais que nós não conhecemos. Então, dizer todos, todos para a nossa realidade, para a realidade do planeta Terra. Por exemplo, a, a, existe uma ciência nossa, recente, que é a, a, a astrobiologia. Ela entende que vida na Terra, é, que é, é, vida é tudo aquilo que, cujo cujo referencial de vida na Terra a gente tem, mas a vida pode se apresentar em condições que a gente não conhece. Então, não sei se todos, mas certamente aqui a espiritualidade se serve dessas substâncias para poder, então, construir é, essas unidades de socorro.
2: Angélica Guimarães. Você responde essa, Denise, por favor? Sim. Sim. Filomeno cita nas ocorrências inditosas a desencarnação pelo uso de drogas. Qual o impacto desse ato para o espírito e o perispírito?
1: É, Angélica, com a obra de Filomeno, nós aprendemos que o uso das drogas causa um impacto bastante negativo para o espírito, imprimindo no perispírito as marcas de utilização dessas substâncias químicas excitantes. É, e, de fato, há um processo que é de degeneração do corpo físico, mas é também um processo de maculação do perispírito, porque é o espírito que está doente e que se torna viciado, vinculado às drogas. No próprio livro Nas Fronteiras da Loucura, nós vamos ter capítulos mais adiante, é, alguns, alguns casos de desencarnação em que os personagens estavam é, drogados antes da de ser efetivada a desencarnação. Então, eu sugiro a você que, se tiver bem interessada nesse assunto, você avança um pouco a leitura e a gente vai voltar a discutir isso aqui no canal uh, com mais calma.
2: Angélica Guimarães, esse eu vou responder, porque o próximo é para Denise. Como uma mente aturdida, dominada por uma influência nefasta, que lhe consome psicicamente Consegue mudar a faixa vibratória e se libertar? Grata pelas respostas. Angélica, olha só, vai depender realmente desse grau aí obsessivo, né? Mas assim, se for uma obsessão tenaz, como a gente está estudando, a gente acabou de estudar o caso da Julinda aí, está estudando no um livro, vão vir outros casos né, nesse mesmo livro, nós vamos ver que vai precisar de ajuda, é, de oração terapia do passe, ah, se a pessoa não for espírita, se ela não quiser tomar o passe, e se tiver um familiar na casa, você pode aplicar o passe, enquanto a pessoa dorme, se ela for um familiar seu, você pode conversar com essa pessoa enquanto dorme, porque o espírito está ali, sabe? É, precisa também, se for uma coisa já no estado de subjugação, atendimento médico, então, assim, são muitas as situações, não tem uma receita de bolo. Eu poderia falar para você assim, ah, oração, passe água frugificada, e estudo do, 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 do evangelho, um exemplo. Mas não é só isso, né? Estudo do evangelho no lar todos os dias, se possíveis. Isso é o que a gente pode fazer, porque é o espírito que precisa mudar, né? E, às vezes, ele está tão doente que ele não tem ainda condições de entender esse tipo de coisa. Então, o que a gente pode fazer para quem está de fora são essas terapias. E sempre lembrando das questões médicas também. Então, vamos para a Denise. Tá? A Dirana pergunta assim. Denise, salve! Espírito zombeteiro, no mundo espiritual zombeteiro é? Esses espíritos na erraticidade não evoluem?
1: Gratidão uhum. e muita uhum. paz. Oi, Dirana. Não é que eles não evoluem, eles evoluem em si, porque é uhum. da, no, da determinação divina que nós atinjamos uhum. a perfeição. Quando eu apresentei o exemplo é, durante a minha fala, era para dizer sobre aquele estado que é logo após o nosso despertamento no mundo espiritual. Então, nós vamos despertar lá conforme nós é, passamos o nosso tempo aqui na, na Terra. Penso que uma boa ideia para a gente pensar o assunto é assim, nós vamos despertar conforme a média, né, a zona mediana ali das nossas ações e dos nossos pensamentos. Então, é claro que nós vamos evoluir, todos aqueles espíritos brincalhões, burlescos, agressivos vão evoluir mas num primeiro momento no mundo espiritual, nós acordamos tal como estávamos. Referência, Dirana, para leitura, o livro Nosso Lá, o comecinho dele, os primeiros capítulos que vão falar do despertar de André Luiz no mundo espiritual. Bom, a nossa
2: última pergunta vai para o Marcelo, tá? é da Sandra Fidelis. Se os espíritos dizem que a alma nunca dorme, como pode um espírito dormir? É... Muita então, gente tem dúvida nisso, né? No livro de André Luiz, ele se refere a evangélicos que depois da morte estão dormindo. É, aqui, tá, Marcela, tá falando dos mensageiros, só para lembrar. Ah. Mas você, eu sei que você vai citar o nosso lar.
0: Eu, na verdade, eu ia citar o livro dos Espíritos mesmo, porque o que, o que doutrinariamente a gente aprende é que os Espíritos, aliás, nessa parte do item 257, a gente vai perceber isso lá também. É, os Espíritos, quanto mais evoluídos eles se tornam, menos necessidade de repouso eles possuem. E esse repouso, quando a gente diz menos necessitam de repouso, não significa que não necessitam de repouso. É menos, mas necessitam. Então, a, essa necessidade qual é? Não é uma necessidade física, lembra-nos Allan Kardec, é uma necessidade psíquica, que ele chama de descanso moral, de necessidade de relaxamento das ideias. Então, o espírito, na verdade, que está em constante atividade, está com seu psiquismo numa condição laborativa, está né? trabalhando, está tá ali operacional né? É, o tempo inteiro, chega um determinado momento que ele faz um repouso, mas não é porque ele está fatigado, que ele está cansado. Lembram que o, 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 logo o primeiro parágrafo do item 257 é o corpo é um instrumento da dor. Se não tem corpo, não tem dor. O que o espírito sente é uma, é uma projeção daquilo que ele viveu quando encarnado. Então, quando a gente se liga muito às questões materiais, a gente realmente traz para a nossa realidade psíquica a necessidade de ter aquela sensação. E aí o espírito apresenta aquela sensação a necessidade de sede, a necessidade de fome, porque nós, tanto é que André Luiz, né, a gente trouxe aqui o nosso lar, e André Luiz não coloca assim, olha, a comida no mundo espiritual, a alimentação no plano espiritual, não, ele chamou de o problema da alimentação. O problema. Porque não, esse negócio de caldinho reconfortante realiza. A pessoa que gosta, né, eu gosto de rabada, eu gosto de vatapá, eu gosto de, de feijoada, eu gosto, né? Então, aquela comida pesada, o saquinho que é o estômago, tem que ficar plenamente preenchido com a, com a e a pessoa parece que tomou um Lexotan depois que ela dorme ali, né? Então, é, essa necessidade a gente leva. Quem gosta de chocolate, quando chega no mundo espiritual, continua gostando de chocolate. Então, os espíritos do mundo espiritual, à medida que eles vão se depurando, as necessidades... Primeiro que vão trocando essas necessidades, né? E outra, que como eles não sentem a dor física, esse descanso é o descanso moral, é uma, é uma espécie de repouso para o psiquismo, já que no mundo espiritual, claro, eles não têm mais corpo físico. Você
2: me permite uma parte? Como ela citou os mensageiros... É, só para lembrar que nesse, nesse livro específico, esses espíritos acreditavam no juízo final, em cima da criança deles, eles acreditavam que eles iam desencarnar, que eles iam dormir, e depois até a libertação no dia do juízo final, era o que eles acreditavam. Então, em cima do que o Marcelo falou, eles dormiam porque era a crença deles. E ali naquele local, naquele posto de socorro, a gente viu também... Numa dessas lives daqui, os espíritos ali contribuíam com os passes, com as orações, e aos poucos, através dessa, eles iam recebendo todo um tratamento, eles iam se libertando dessa situação. Então, realmente, são os nossos condicionamentos, as nossas crenças, que fazem com que a gente chegue no plano espiritual e continue, e que nós continuemos agindo da mesma forma.
0: Super recomendo vocês olharem essa questão depois, tá? A questão 254 do o Livro dos Espíritos. E a fadiga e a necessidade de repouso dos Espíritos, né? experimentam nas, né? Vejam a resposta do Espírito. Não podem sentir fadiga como a entendês. Então o Espírito sente. Consequentemente, não precisam de descanso. Olha a expressão. Descanso corporal, como voz, Pois... Por que não precisa? Porque não possui órgãos. Está vendo? O espírito, entretanto, lembram da condição adversativa? Repousa. Repousa como? No sentido de não estar em constante atividade. Vejam, essa é a resposta doutrinária, tá? Ele não atua materialmente. Sua ação, quer dizer, essa ação do descanso, é, é o resultado de quê? Toda ó, sua ação é toda intelectual e inteiramente moral o seu repouso. É aquilo que a gente comentou. Allan Kardec aqui traz na resposta dos espíritos essa ideia do repouso moral. Quer isso dizer que momentos há em que o seu pensamento deixa de ser tão ativo quanto de ordinário. Enfim, esse é o repouso de que trata ou de que trata a literatura. É, espírita, por isso que eu, a gente comentou que é super adequado ler a, a base doutrinária, né, antes da gente enveredar, ou, ou, ou fazer esse trabalho que a gente faz, né de fazer o um cross-check entre um conhecimento e outro entre uma informação ou outra, e outra para que a gente então possa ampliar aí as nossas possibilidades bom, o nosso horário tá mais do que avançado hoje nós vamos encerrando com muita alegria e satisfação a nossa live, e eu vou pedir a Denise para fazer a nossa prece de encerramento.
1: Ok, então vamos elevar o nosso pensamento, buscar a conexão com o sentimento de gratidão por essa noite, por essa oportunidade, pelos ensinamentos que todos aprendemos, e dirigir a Jesus a nossa gratidão por ele ter permitido os meios, o canal, as circunstâncias, o momento para que nos ligássemos a esse estudo e rogar ao nobre Filomeno de Miranda que ampare a todos quantos vierem se servir desta plataforma, deste estudo, desta live. Mestre, envolve-nos em tua paz hoje e sempre.